0: Stell dir doch mal Folgendes vor. Nach einer anstrengenden Arbeitswoche hast du dich am Freitag entschieden, einen entspannten Abend mit einem neuen Bildband vor dem Kamin zu verbringen. Aus den Lautsprechern vernimmst du entspannte und leise Country-Musik. Hallo, Regie, die Country-Musik. Ah, danke, <lacht> geht doch. Also, du vernimmst die Country-Musik und... Eine eingehende Nachricht auf dem Smartphone wird dir mit einer akustischen und sehr nervenden Benachrichtigung angekündigt. Eine Sprachnachricht von einem guten Bekannten, der gerade auf der, wie er sagt, geilsten Party seit Langem unterwegs ist. Unweigerlich macht sich ein extrem schlechtes Gefühl in dir breit. Du kannst den eigentlich ersehnten und für deine Erholung so wichtigen Abend überhaupt nicht mehr genießen. Du fragst dich sogar, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, zu Hause zu bleiben, nicht mit den anderen zu dieser Party zu gehen und womöglich so viele Momente zu verpassen. Und in diesem Moment bist du schon mitten in der FOMO. In dieser Folge von Momente deiner Geschichte möchte ich dir erklären, was genau FOMO bedeutet wie sie sich bemerkbar macht und was zur Hölle das Ganze eigentlich mit der Fotografie zu tun hat. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich begrüße dich. Hallo, hallo, hallo. Tja, heute mal ein ganz, ganz anderes Thema auf das ich wirklich Lust habe, mal ein bisschen mit dir zu quatschen, denn mh, am Anfang geht es eigentlich gar nicht so um die Fotografie, aber ich möchte dann ab einem gewissen Punkt den Bogen zur Fotografie spannen und äh, ja, zu der Thematik dieses Podcasts mit rübernehmen. Neben mir, und das ist vielleicht auch ein ganz cooler Tipp für dich, steht <lacht> dieser... Ähm, was war das jetzt nochmal für ein Tee? Dieser komische ähm, Pfirsicht-Tee da, den ich äh, auch bei der Folge in Dump getrunken habe. Also der Pfirsicht-Tee ist natürlich auch <lacht> ein guter Tipp für dich, das meine ich jetzt aber nicht, sondern ich meine mit dem guten Tipp, dass du dir mal irgendwas suchst, was du bewusst mh, wahrnimmst oder zu dir nimmst, wenn es dir irgendwie mal so richtig gut geht oder wenn du an einem besonderen Ort bist oder irgendwas Besonderes erlebst und dann kannst du es vielleicht schaffen, ähm, dieses Gefühl zurückzuholen, wenn du so in deinem ganz normalen Alltag bist, denn bei mir ist jetzt Sonntagabend und ähm, ich muss morgen früh wieder raus und arbeiten und habe eigentlich gar keinen Bock drauf, aber ich habe mir gedacht, ich mache mir jetzt einfach mal diesen Pfirsicht Tee den ich ja auch beim Podcasten in Damp getrunken habe. Jetzt ähm, witzigerweise auch wieder <lacht> zum Podcasten. Aber ja, als ich da den ersten Schluck eben genommen habe, habe ich mich sofort wieder in der Situation in Damp gefühlt. Und ähm, das war ja in einer gewisser Weise Urlaub. Auch ähm, wenn ich da sehr viel fotografiert habe und das äh, so ja, so künstlerisch gesehen auch schon sehr anspruchsvoll war, was ich da versucht habe zumindest. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Ähm, also es war schon anstrengend auf eine gewisse Art und Weise, aber halt auf eine schöne Weise. Und ähm, es war einfach ein total cooles Gefühl in Dump. Und ähm, ja, ich habe es eben tatsächlich für so einen kurzen Flashback geschafft, mir mit diesem Tee dieses Gefühl wieder zurückzuholen. Und deshalb werde ich mir jetzt auch erst gleich nochmal so einen Schluck reinpfeifen. Falls du die Folge noch nicht kennst, hör sie dir doch gerne mal an. Das war die Folge Nummer 76, also genau die Folge vorher. Da gab es mal wieder ein On-Location direkt aus Damp. Und jetzt gehen wir ins heutige Thema FOMO. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff überhaupt schon mal gehört hast. Ich habe ähm, das, was es beschreibt, vor allem gerade in der Fotografie, hm, ja so öfter schon gefühlt irgendwie und auch bei anderen wahrgenommen, aber ich weiß halt nicht, ob ähm, vielen bewusst ist, ob dir bewusst ist, ähm, dass es dafür tatsächlich einen Begriff gibt. Aber wir fangen jetzt einfach mal an, dieses FOMO auseinanderzunehmen. Ich glaube, ich habe das jetzt auch schon ziemlich oft gesagt oder dass ich erklärt habe, worum es eigentlich geht. FOMO ist ein sogenanntes Akronym. Also jeder Buchstabe dieses Wortes steht für ein eigenes Wort und ähm, ein anderes Beispiel, was es hier auch gäbe, wäre NATO, das steht ja für North Atlantic Treaty Organization und bei FOMO steht das eben für Fear of Missing Out. Also Fear of Missing Out, die Angst vor dem Verpassen und diese Angst, die gibt es, glaube ich, schon ziemlich lange irgendwie Ähm, ich selbst kenne das auch so ein bisschen von mir persönlich, auch schon lange vor der Fotografie und sehe es jetzt auch so ein bisschen ähm, beim kleinen Julius, also bei meinem Sohn, ähm, von wem er das wohl hat, <lacht> ist so ein bisschen ähm, diese, ja, diese Verweigerung vor dem Einschlafen. Ich habe das selber persönlich auch noch, nicht mehr so häufig wie als Kind. Äh, meine Mama hat mir mal erzählt, ich habe äh, zu ihr mal gesagt, da war ich aber noch ein sehr kleines Kind, äh, Mama, ich habe irgendwie keinen Bock zu schlafen, weil schlafen ist unnötig und äh, da kann man ja gar nichts machen in der Zeit. Es ist, glaube ich, mehr. Es ist auch ein bisschen mh, ja, die Angst davor, dass irgendwas passiert, sei es im Umfeld oder auf der Welt, was man nicht mitkriegt, weil man halt schläft. <lacht> ähm, und äh, das Ganze ist natürlich... Mh, durch so Dinge wie Social Media extrem potenziert vorzufinden heutzutage. Und das hast du ja auch im Intro schon so ein bisschen gehört. Eigentlich dachtest du dir, ja, ich mache mir jetzt einen geilen Abend auf der Couch mit einem Bildband. Ich brauche diese Auszeit. Ich gönne mir das einfach mal, die Me-Time, neudeutsch gesagt. Also die Zeit für mich, die Ich-Zeit, um es mal auf Deutsch auszudrücken. Und ähm, trotzdem bekommst du aber ein unheimlich schlechtes Gewissen, weil andere eine Party feiern und ja du nicht dabei bist. Vielleicht mh, jemand sagt, dass es schade ist, dass du nicht dabei bist und ähm, du selbst machst dir da irgendwie mh, einen Vorwurf draus, obwohl das gar nicht so gemeint war von dem anderen. Und ähm, spätestens du selbst machst dir dann aber einen Vorwurf, dass du halt nicht dabei bist, dass vielleicht, weiß ich nicht, morgen, vielleicht wenn es ein Arbeitskollege ist oder es alle Arbeitskollegen sind und ähm, ihr seht euch bei der Arbeit wieder oder na gut es war ja ein Freitag also am Montag <lacht> am Montag wenn ihr euch alle bei der Arbeit wieder seht dann ähm, kannst du gar nicht mitreden und dann äh, ja erzählen die wie cool das war wie lustig das war was alles Lustiges passiert ist und sowas und du stehst irgendwie daneben und denkst ja ja schön cool ähm, wollen wir über meinen neuen Bildband reden <lacht> ähm, ja also es ist einfach ja diese Angst, irgendwas nicht mitbekommen zu haben. Und ähm, da gibt es bei ähm, dem Cambridge Dictionary, eine wie ich finde, eine sehr, sehr gute Definition von FOMO. Die lese ich dir jetzt einfach mal vor. Und äh, ja, FOMO ist das unbehagliche Gefühl, dass man spannende Events verpassen könnte, an denen andere Leute teilnehmen, oft hervorgerufen durch Beiträge auf Social-Media-Kanälen. Und ja, Social-Media ist auf jeden Fall ein Treiber davon, denn man bekommt halt einfach quasi oft in Echtzeit die ähm, Fotos, die Videos, die ähm, Dinge einfach direkt dahin geliefert, wo man gerade ist und sich eigentlich bewusst für was anderes entschieden hat. Und man wird auch immer aus diesem Prozess, den man eigentlich für sich so vorgesehen hatte, herausgerissen. Und was sind Folgen von dieser ganzen Geschichte, das kann kurzfristig in dem Moment sein, aber das kann sich tatsächlich auch mh, chronisch längerfristig einschleifen. Das können natürlich Konzentrations- und Produktivitätsprobleme sein. Wenn man halt irgendwie immer am Handy dann hängt, um eben wenigstens zu versuchen, per Social Media alles mitzubekommen, dann kann man nicht wirklich abschalten. Man, man kann weder zum Entspannen abschalten, man kann sich auch nicht mehr auf Dinge konzentrieren, wofür man eigentlich seine Gedanken bräuchte. Und das Ganze führt natürlich dazu, ja, dass einfach die Produktivität extrem leidet. Und ähm wenn es jetzt darum geht, ein Bildband durchzublättern, dann würde ich da jetzt vielleicht noch nicht von Produktivität sprechen. Aber es kann ja auch sein, dass du dich entschieden hast, zum Beispiel einen Blogartikel zu schreiben oder ähm, Bilder zu bearbeiten oder sonst irgendwas, um jetzt mal ein paar Fotografiebeispiele zu bringen, zu tun. Und ähm, das reißt dich einfach immer raus und du kannst dich da nicht wirklich auf das konzentrieren, was du eigentlich tun willst. Und es kann noch viel schlimmer werden. Das kann am Ende dafür sorgen, dass du... Schlafstörungen hast, ich habe vorhin irgendwo noch gelesen, dass es tatsächlich Leute gibt, ich persönlich kann mir das jetzt nicht vorstellen, aber es gibt anscheinend wirklich Leute, die sich nachts einen Wecker stellen, um dann aufgeweckt zu werden und auf Social Media zu gucken, ob sie irgendwas verpasst haben und das ist natürlich irgendwie schon echt krankhaft und nicht gut. Ich glaube, da muss man irgendwie gar nicht mehr dazu sagen, also das da sagt einem der gesunde Menschenverstand irgendwie schon, dass das nicht gut ist. Und ähm, ich glaube, da braucht man wirklich Hilfe, wenn das so weit geht. Und es ist natürlich immer so bei Schlafstörungen, sorgt das einfach dafür, dass man so eine Dauermüdigkeit hat. Und ähm, das bedingt dann natürlich auch wieder Konzentrations- und Produktivitätsprobleme. Und es kann auch passieren, dass du ähm, Stress hast. Stress immer ans Handy zu gehen. Stress. Immer. Zu gucken, was gerade passiert, dass du Angst bekommst, also wirklich Angst, irgendwas zu verpassen. Und ja, so eine Angst ist ja häufig, also ich sag mal, die, Ang also die das, wovor man Angst hat, ähm, ist am Ende gar nicht so schlimm häufig, sondern ähm, die Angst ist quasi das Schlimme und... Äh von daher, man plagt sich eigentlich mit was rum, was eigentlich gar nicht so schlimm ist, sondern die Angst ist das, was einen wirklich beschäftigt. Und tja, wenn das alles irgendwie zusammenkommt und äh, länger da ist und ähm, einen beschäftigt und einen beeinträchtigt, dann kann tatsächlich sogar sein, dass man am Ende eine depressive Verstimmung davon bekommt und wirklich auch extrem weit runterrutscht. Und ähm, das klingt alles irgendwie wie ich finde, überhaupt gar nicht so gut und äh, deshalb finde ich, dass es wichtig ist, dass man sich ja diese Thematik einfach mal klar macht, vielleicht auch mal auf sich selber schaut, ob man vielleicht schon das ein oder andere Anzeichen davon hat, oft ist es ja so, dass man das an der einen oder anderen Stelle vielleicht bemerkt, aber es noch in einem einigermaßen gesunden Rahmen ist und man es dann irgendwie doch noch schafft, was dagegen zu tun. Aber was man dagegen tun kann, das möchte ich dir am Ende dieser Episode nochmal mitgeben. Und bevor wir jetzt quasi den Bogen zur Fotografie spannen und ähm, die für mich ähm, auffälligste Variante davon in der Fotografie einmal besprechen, nehme ich dich jetzt einmal mit ab in die Community-Lounge. Als allererstens muss ich tatsächlich ähm, eine Aussage von mir in der letzten Folge, in der Folge Nummer 76, inspirierende Grüße von der Ostsee, da ist mir tatsächlich ein kleiner Fehler unterlaufen. Und das hat mir, vielen Dank dafür, lieber Stefan, der Stefan auf Instagram per privater Nachricht zugeschickt. Ich habe da mh, gesagt, dass ich auf meiner Fuji-Film eine Filmsimulation eingestellt hatte, zumindest was die Farbfotos anging, die einen Ektar 100 Film emulieren soll. Die habe ich damals von äh, Fuji, von Fuji -X Weekly dot com ähm, mir besorgt. Und ähm, da habe ich gesagt, dass es sich bei dem Ektar 100 um einen Positivfilm handeln würde, also um einen sogenannten Diafilm, also im Original, ne, der, der wirkliche analoge Film. Und das ist nicht so, ich habe mich da tatsächlich vertan. Es gab einen Ektarfilm, der hieß aber Ektachrom und das war tatsächlich der Positivfilm. Aber die Filmsimulation simuliert tatsächlich den Ektar 100 und das ist ein ganz normaler Negativfilm gewesen. So, dann ist das jetzt auf jeden Fall einmal ausgeräumt. Vielleicht hattest du dich auch schon gewundert, was der Ben wieder da für einen Quatsch erzählt. Es war wirklich Quatsch in dem Fall. Also vielen lieben Dank, Stefan, für deine Nachricht. Und somit sollte das jetzt erstmal wieder richtig gerückt sein. So, dann möchte ich dir noch ein kleines Update von dem Wanderobjektiv-Projekt mitgeben. Das äh, Projekt Wanderobjektiv ist ja ein Projekt, bei dem ich ein Objektiv zwölf Monate lang durch zwölf verschiedene Fotografenhände wandern lasse und ähm, sehr gespannt bin, was da für Bilder damit entstehen und ähm, natürlich mich auch unheimlich darauf freue, wenn ich dieses Objektiv nach einem Jahr wieder in den Händen halte und damit so viele verschiedene Dinge von verschiedenen Fotografen fotografiert wurden. So. <lacht> ähm, und es ist jetzt so, dass dieses äh, Objektiv bei dem zweiten Fotografen angekommen ist. Der zweite Monat hat begonnen. Es hat ja im April angefangen und jetzt ist Mai. Es ist auch angekommen. Und ähm, ich habe äh, gesehen, denn ich wurde da in Kopie beteiligt, dass die beiden auch schon kräftig Mails miteinander austauschen. Und... Ähm, das finde ich natürlich extrem cool, wenn so ein Projekt ähm, am Ende natürlich auch dazu führt, dass die Teilnehmer untereinander sich connecten. Und ähm, dann kommt quasi aus diesem Projekt am Ende noch viel mehr raus als die Anfangsidee. Und das finde ich unheimlich toll. Ähm, genau, leider sind die zwölf Plätze auch schon belegt von diesem Projekt. Und ähm, von daher kannst du nicht mehr mitmachen. Aber ich verspreche dir zu gegebener Zeit, bekommst du auf jeden Fall das Ergebnis zu sehen. So, und dann noch als drittens, ähm, ich habe hm, im, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube vor zwei Podcast-Folgen habe ich ähm, eine Bewertung bei Apple Podcasts vorgelesen vom lieben Uwe. Und ähm, Uwe hat mir daraufhin nochmal eine Mail geschrieben, eine sehr lange Mail, das aber jetzt wirklich im positivsten aller Sinne gemeint. Ähm, und ja, also lieber Uwe, wenn du das hier hörst, ähm, ich habe die Mail gelesen, du bekommst von mir auch eine Antwort versprochen, aber ich möchte die nicht mal so eben irgendwie schnell zwischendrin runtertippen, sondern ich möchte mir dafür ein bisschen mehr Zeit nehmen, denn auch du hast ja für diese Mail sehr viel Zeit genommen, wie ich gesehen habe. Und von daher, du bekommst eine Antwort versprochen, kann aber noch ein kleines bisschen dauern. Wie du vielleicht weißt, geht es ja in diesem Podcast doch das eine oder andere Mal um das Thema Equipment. Und ich möchte in der Kategorie Equipment tatsächlich die Thematik der FOMO mit in die Fotografie rüberholen. Ich glaube, jeder Fotograf kennt das irgendwie, es ist die Angst davor, ein Foto zu verpassen, die Angst davor, ein Foto nicht machen zu können und zwar aus dem Grund, dass man nicht das richtige Equipment dafür dabei hat, dass man einfach ja, das Foto nicht machen kann, weil man nicht das richtige Objektiv dabei hat oder vielleicht auch nicht die richtige Kamera dabei hat, dass man vielleicht keinen Blitz dabei hat, obwohl man ihn eigentlich unbedingt gebräucht hätte und das kann zur Folge haben, dass man zum einen natürlich extrem viel mitschleppt, immer sein ganzes Equipment in den großen Fotorucksack reinpackt und den mitnimmt, selbst wenn es irgendwie in Anführungszeichen nur ein Familienausflug ist, wo man ein paar Fotos machen will. Und es kann dazu führen, dass man sich einfach einen riesigen Haufen an Equipment zusammenkauft und äh, extrem viel Geld dafür ausgibt, um ja für jede Möglichkeit, gewappnet zu sein. Und ähm, wie gesagt, ich will da jetzt nicht mit dem Finger auf dich zeigen, denn ich kenne das auch von mir selber. Das ist irgendwie in jedem Menschen drin, also eben auch in einem Fotografen. Und ja, was kann passieren? Was, was kann passieren, wenn du eben dieses FOMO-Symptom bezogen auf das Equipment hast? Hm. Du kommst also von so einem Familienausflug oder von einer Reise vielleicht wieder zurück und der beste Fall, ja, in Anführungszeichen ist tatsächlich, dass dir klar wird, dass du zwar irgendwie alles dabei gehabt hast, aber nur einen kleinen Teil davon benutzt hast, deine Lieblingskamera und dein Lieblingsobjektiv oder deine beiden Lieblingsobjektive. Und ähm, das ist eigentlich noch so der beste Fall, der dir passieren kann. Was ist der schon etwas schlechtere Fall? Der? der schlechtere Fall ist auf jeden Fall, dass du vielleicht gewisse Fotos nicht machen kannst, gerade weil du so viel Zeug dabei hast, weil du so viel Volumen und so viel Gewicht mit dir rumschleppst, dass du vielleicht nicht mehr die letzten paar Schritte gehst, die du eigentlich gebraucht hättest, um das Foto zu machen. Dass du dich entscheidest, vielleicht sogar ähm, nicht auf den Berg zu gehen, obwohl du das eigentlich hättest machen wollen. Das ist jetzt quasi schon der Bogen zum dritten Punkt. Das ist der schlimmste Fall, dass du quasi irgendwas verpasst, weil du mh, eben das Foto nicht machst. Ja? Dass du dich nicht entscheiden kannst, welches Objektiv du benutzt. Dass du dich nicht entscheiden kannst, was für ein Equipment du benutzt. Vielleicht hast du ein Zoom-Objektiv drauf und bist die ganze Zeit am Hin- und Her-Zoomen und kannst vielleicht auch gar nicht sehen, was eigentlich so rechts und links von dir passiert, weil du es nicht mehr schaffen kannst, in dem Moment zu sein, aufmerksam zu sein, weil du einfach mit deinem ganzen Zeug beschäftigt bist und mit der Bedienung beschäftigt bist und mit der Überlegung beschäftigt bist, was du jetzt dafür genau wie nimmst. Es... Ist mir auch sehr, sehr häufig passiert in der Vergangenheit. Mittlerweile versuche ich einfach weniger mitzunehmen, habe für mich zum Beispiel komplett auf Zoom-Objektive verzichtet. Aber ich sage auch ganz klar, das muss nicht bei jedem so sein. Es ähm, gibt auch viele Fotografen, für die eben so ein Zoom-Objektiv genau die richtige Entscheidung ist, weil sie sagen, ich will auf gar keinen Fall Objektive wechseln müssen oder ich will auf gar keinen fall nur eine Brennweite dabei haben was ich nur damit sagen will ist man soll das ganze bewusst einsetzen und ähm, das Equipment soll einem helfen das umzusetzen was man machen will und wenn man jetzt zum Beispiel berufsfotograf ist und muss auf viele verschiedene dinge muss für viele verschiedene Dinge gewappnet sein der ja, dann hat man halt nun mal seinen gepackten koffer mit, sechs, sieben, acht Objektiven im Kofferraum und ähm, weiß dann auch genau, was man wofür rausholen muss und äh, weiß genau, je nachdem, was der Kunde will, muss ich das oder das oder das benutzen. Das will ich auch an der Stelle überhaupt gar nicht schlecht reden. Wenn das funktioniert, alles super. Aber anders ist es eben meiner Meinung nach, wenn man sich ja so in der Alltagsfotografie bewegt, wenn man freie Projekte macht, bei denen man auch einfach, ja, sich selber verwirklichen will, bei denen man mh, umsetzen will, was man selber wirklich will. Wenn man dabei auch versuchen will, einen eigenen Bildstil zu entwickeln, der ja deutlich darüber hinausgeht... Ähm, was jetzt äh, Bildbearbeitung und so angeht, ne? also ein Bildlook ist noch lange kein Bildstil, aber das äh, ist glaube ich auch ähm, jetzt zu weitgehend, um das hier an der Stelle nochmal genau zu erklären, hatte ich auch mal eine Folge drüber und ähm, ja. Man muss eben das für sich selber finden, um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, was einem nicht im Wege steht, was einen nicht ablenkt, was man ähm, braucht, um das umzusetzen, was man umsetzen will. Und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Fotografen gut täte, ähm, sich einfach ein bisschen mehr zu beschränken, denn oft ist es einfach so, dass weniger mehr ist und dass die Kreativität dadurch einfach extrem gefördert wird. Natürlich, das ist ganz klar, wenn man nicht alles an Equipment dabei hat, kann man nicht alle Fotos machen. Schon alleine von der rein technischen Sicht. Wenn man kein Tele dabei hat, wird man vom Strand aus ein Kreuzfahrtschiff, was kilometerweit am Strand entlang fährt, nicht formfüllend aufs Bild drauf bekommen. Das, ist, das liegt in der Natur der Sache. Und ähm, Klar könnte man in dem Moment den Rucksack aufmachen und äh, das Teleobjektiv rausholen, das draufschrauben und dann reinzoomen und das Bild machen. Könnte man machen. Vielleicht wäre man aber mit dem schweren, großen Rucksack auch schon längst wieder auf dem Hotelzimmer, weil man einfach keinen Bock hat, der da rumzulaufen. Vielleicht ist man aber auch so, Profi, dass man wusste, man will so ein Bild machen und hat nur dieses eine Teleobjektiv mitgenommen und ähm, verpasst in dem Moment natürlich dann auch andere Bilder, die vielleicht am Strand direkt vor einem passieren und die man mit dem Teleobjektiv nicht einfangen kann. Das ist ganz klar. Ähm, aber man kann natürlich auch sagen, ja, ich bin eher der Mensch, ich will das Ganze dann halt kreativ eingehen und dann muss ich mir halt überlegen, wie ich das anders in Szene setzen kann. Vielleicht ist das Kreuzfahrtschiff dann halt nur klein, aber dann muss ich mir halt so einen coolen Vordergrund raussuchen, dass, ähm, dass es trotzdem irgendwie in Szene gesetzt wird. Oder ich sage einfach, okay, dann habe ich das halt nicht vorm Füllen drauf, ähm, dann mache ich das Foto nicht und mache ein anderes. Und ich glaube, das kommt einfach drauf an, was man fotografieren will. Hm. Wenn man zum Beispiel eher so dokumentarischer rangehen will, dann wird wahrscheinlich das. Kreuzfahrtschiff formfüllend auf einem Foto nicht unbedingt das sein, was man machen will. Dann will man eher die Dinge vor Ort einfangen und die Situation an diesem Strand zeigen. Du fragst dich vielleicht, wie ich da jetzt gerade drauf draufkomme. Ähm, ja, <lacht> ich war ja vor kurzem an der Ostsee und mir ging es so und äh, ich habe... Da ein kleines Segelschiff und ja, da war auch so ein Kriegsschiff, das habe ich auch eingefangen, aber halt nicht formfüllen und ich fand das überhaupt nicht schlimm. Ich habe dann einfach irgendwas in den Vordergrund genommen. Ich hatte ein 24er Äquivalent und ein 135er Äquivalent dabei, das hat mir so irgendwie die, die Flexibilität gegeben, die ich gebraucht habe, ähm irgendwas im Weitwinkel aufzunehmen, äh, wo der Vordergrund halt für mich dann irgendwie wichtiger ist und halt auch rein zu zoomen. Das heißt, ich habe dann maximal einen Wechsel gehabt und mir war auch ganz klar, ich habe das eine und ich habe das andere. Und entweder nehme ich das Weitwinkel drauf oder das Tele und das zwischendrin laufe ich irgendwie und wenn halt was arg viel weiter weg ist, ja, dann mache ich halt dieses Foto einfach nicht. Und ähm, ich kann dir sagen, du wirst eh nie alle Momente einfangen können, die du irgendwo vorfindest. Du, du wirst immer Dinge nicht sehen, du wirst immer Dinge nicht bemerken und für manche Dinge nicht schnell genug sein. Also dieser Anspruch auch, alles fotografieren zu können und dafür equipmenttechnisch am besten gerüstet zu sein, das wird am Ende sowieso nicht funktionieren und ich habe die Erfahrung gemacht, je oder je eher ich mich damit anfreunde, dass das eben einfach so ist und mich auf was Bes Bestimmtes konzentriere, was ich fotografieren will. Dann habe ich auch mh, die, ja, die Gehirnkapazität, die Energie ähm, und überhaupt die Möglichkeit, bei dem, was ich mache, in dieser einen Rubrik quasi, mh, ja, wirklich Dinge zu erkennen und Dinge aufzunehmen und Dinge verarbeiten zu können. Und durch diese durch diese Konzentration auf was Bestimmtes, ähm, schaffe ich es halt auch einfach in diesem Bereich ja mich austoben zu können. Ich hatte mich in Dump ja so konzentriert auf, ich will einfach so die, ähm, den Ort dokumentieren, ich will zeigen, wie es da aussieht, ich will ähm, vielleicht auch den einen oder anderen äh, Schuss so in der Art von Streetfotografie am Strand machen und ähm, dadurch, dass ich halt nicht gesagt habe, ich will irgendwie unbedingt ähm, die ganze Zeit mit einem übelst langen Teleobjektiv die Schiffe in nah aufnehmen, war da auch gar nicht so meine Aufmerksamkeit drauf gelenkt, sondern ich habe mich mehr darauf konzentriert, was so in meinem direkten Umfeld passiert oder eben ähm, da wo ich mit den 135 mm noch ganz gut hinkomme. Und vielleicht kennst du das, wenn du eine Lieblingsbrennweite hast und sehr, sehr oft mit der schon fotografiert hast, irgendwann schaffst du es, in diesem Bildausschnitt zu denken. Also du weißt schon genau, wenn du irgendwo stehst, wenn ich jetzt die Kamera hochnehme, dann habe ich von dieser Kante links bis zu der Kante rechts alles auf dem Bild. Und wenn du so weit bist, und bei mir hat es lange gedauert, bis es so weit war, mittlerweile schaffe ich das einigermaßen, würde ich behaupten, zumindest mal mit den 35 mm, dann ja, kannst du schon, bevor du die Kamera überhaupt im Auge hast, dein Bild komponieren und du achtest halt auch auf Situationen, die genau in diesem Rahmen passieren. Und ich finde... Da werden die Fotos einfach nochmal ein ganz, ganz großes Stück besser. Denn <lacht> da ist es einfach so, du kannst dich darauf konzentrieren. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, das machen viele Streetfotografen so, dass sie sich ein bestimmtes Thema von vornherein aussuchen. Und dieses Thema kann halt auch sehr, sehr detailliert schon sein. Zum Beispiel die Farbe Grün. Und dann sind die einen Tag oder ein paar Stunden irgendwo unterwegs. Und achten nur auf die Farbe Grün. Wenn vor denen irgendwas komplett anderes was passiert, was irgendwie mega spooky ist, dann werden die das trotzdem erkennen und davon ein Foto machen. Aber ansonsten ist die Wahrnehmung von den Fotografen, die das machen, auf das eine konzentriert. Und dann fangen die auf einmal auch einfach an, Dinge zu sehen, die denen vorher niemals aufgefallen wären. Ich habe das mal eine Zeit lang mit Rot-Grün gemacht. Vielleicht äh, kennst du die Fotos von Instagram, ähm, da habe ich mich auf die Suche nach Rot-Grün gemacht und habe äh, versucht Bilder zu komponieren, die nur oder im Schwerpunkt, bis auf dann irgendwie vielleicht noch ein bisschen Grau oder Schwarz oder so, im Schwerpunkt Rot und Grün beinhalten. Und ich habe Fotos gemacht, die hätte ich niemals gemacht, wenn ich mir dieses Thema nicht ausgesucht hätte. Und klar, auch in dem Moment, ich habe andere Dinge verpasst. Ich hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein cooles Foto von was ganz anderem machen können, von was Blauem vielleicht oder so. <lacht> der Vorteil ist, wenn man einmal sich auf irgendwie ein, zwei Farben getrimmt hat, dann fängt man auf einmal auch an, andere Farben wahrzunehmen ähm, oder Farbkombinationen, die man vorher so gar nicht wahrgenommen hätte. Also es hat quasi auch ähm, einen Skaleneffekt, <lacht> um das mal etwas äh, BWL Mäßig auszudrücken. Aber es ist wie gesagt so, dadurch, dass man sich auf was Bestimmtes konzentriert, kann man in dieser Thematik viel besser arbeiten. Und ähm, ich glaube auch, um das vielleicht an der Stelle nochmal abschließend zu sagen, ich glaube auch, dass ähm, man manchmal einfach auch die Kamera ausmachen sollte und vielleicht auch einfach mal den Moment genießen sollte. Und ja, dann kann man das natürlich noch auf die Spitze treiben mit der Überlegung, dann verpasst man natürlich alles. Ja, man verpasst es alles zu fotografieren, aber verpasst man wirklich den Moment oder ist es nicht doch so, dass man vielleicht auch einfach mal mehr davon hat, wenn man den Moment nur für sich genießt und ihn eben nicht auf einem Foto festhält, sondern sich einfach mal gönnt, das Ganze nur für sich alleine zu genießen oder mit dem mit dem man irgendwo das Ganze zusammen genießt. Ähm, um jetzt nochmal wieder den Bogen zurückzuspannen auf die Eingangsthematik, das allgemeine FOMO. Ähm, ich finde, dass man gerade in der heutigen Zeit mit Social Media und so sich ja auch einfach die Zeit für sich nehmen sollte, Dinge zu tun, die man sich selber vorher vorgenommen hat. Und da darf man sich auf gar keinen Fall ein schlechtes Gewissen einreden oder einreden lassen. Und wenn du dich eben entschieden hast, den Abend auf der Couch zu verbringen mit dem Bildband, dann mach doch einfach dein Handy aus oder leg's in einen anderen Raum oder mach's auf lautlos oder was auch immer. Und dann lass doch einfach mal die ganze Welt machen, was sie will und mach eben du auch einfach, was du willst und wofür du dich vorher entschieden hattest. Denn in dem Eingangsintro, da hattest du dich ja mit Absicht und ganz bewusst dafür entschieden, dass du eben eine Auszeit brauchst und eben nicht auf die Party gehst, sondern den Bildband durchlesen willst. Und diese Entscheidung, die hast du ja nicht einfach so aus Spaß, Jux und Tollerei getroffen, sondern weil du eben ganz bewusst dir diese Zeit nehmen wolltest. Und es wird auch irgendwann wieder die nächste Party kommen und dann kannst du halt dahin gehen. Ja, das ist äh, wie mit dem perfekten Bild, das irgendwie jeder schießen will. Ja, es mag sein, dass äh, du irgendein Bild mal verpasst, was mega cool gewesen wäre, aber das nächste wird kommen. Und wenn das nicht so ist, dann hast du einfach zu selten die Kamera in der Hand. Und von daher, ich würde mir da einfach nicht so viel Druck machen, einfach ein bisschen auf mich selber hören, was ich brauche, was ich wirklich will. Und ja, dann ist es doch, glaube ich, auch einfach das Beste so. So, das äh, war's. Für heute, ich hoffe, ich konnte dir ein paar gute Gedankenanstöße geben, das Geheimnis um FOMO lüften und ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche, viel Spaß bei dem, was du jetzt auch immer tust, vielleicht ist es Fotografieren und versuch doch vielleicht auch einfach mal nur ein Objektiv mit einer Brennweite mitzunehmen und dich nicht aufzuregen, wenn du irgendwas damit nicht fotografieren kannst oder vielleicht nicht so, wie du es eigentlich gern würdest und ein bisschen kreativer werden musst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche. Dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode